0: Alors je ne sais pas si ça sera la dernière, puisque j'approche de la fin du livre de Patty Smith, rien que des gamins, enfin ce sont des extraits... Hein. Les murs étaient couverts de dessins Imitant Frida Kahlo J'avais réalisé une sorte d'autoportrait Contenant chacun un fragment de poésie En fonction de mon état émotionnel morcelé J'imaginais sa souffrance intense Qui semblait amenuiser la mienne Un soir, comme je montais l'escalier de l'immeuble Jeannette a dévalé les marches à ma rencontre « On s'est fait cambrioler » a-t-elle crié. Je l'ai suivi en haut. Il me semblait que nous possédions bien peu de choses susceptibles d'intéresser un voleur. Je suis allé dans ma chambre. Les cambrioleurs, frustrés par l'absence de marchandises à refourguer, avaient déchiré la plupart de mes dessins. Les rares à avoir été épargnés étaient couverts de houes, de boue et d'empreintes, de pas. Ventilateur blues, Vous savez, quand il fait si chaud, que le moteur du ventilateur rajoute encore un petit peu de la chaleur. Profondément secouée, Jeannette a décidé qu'il était temps de quitter l'appartement pour s'installer avec son petit ami dans l'East Village l'est de l'avenue A ah, était encore un secteur dangereux et comme j'avais promis à Robert que je n'y resterai pas toute seule je suis retourné à Brooklyn j'ai trouvé un trois pièces sur Clinton Avenue à un pâté de maison euh, du perron sur lequel j'avais dormi l'été précédent j'ai punisé au mur mes dessins rescapés puis sur un coup de tête, je me suis rendu chez Jake Art Supplies pour acheter des tubes d'huile, des pinceaux et de la toile. J'allais me mettre à peindre, c'était décidé. Quand j'étais avec oh Oui, je l'avais observé en train de peindre. Sa méthode possédait une dimension abstraite et physique qui n'existait pas chez Robert. et Je me suis rappelé mes propres ambitions de jeunesse « Prise du désir de prendre moi-même le pinceau. Je suis allé au MoMA avec mon appareil photo. En quête d'inspiration, j'ai fait une série de clichés en noir et blanc, de woman, de, de Kooning et les ai fait développer. Puis, je les ai scotché au mur et j'ai entrepris de faire le portrait euh, de la femme. Cela m'amusait de faire le portrait d'un portrait. Robert était toujours à San Francisco. » Il avait écrit que je lui manquais et qu'il avait accompli sa mission de découvrir des choses sur lui-même. Tout en me parlant de ses expériences avec des hommes, il m'assurait de son amour. Ma réaction à son aveu a été plus viscérale que je ne l'avais prévu. Dans mon expérience, rien ne m'avait préparé une chose pareille. J'avais le sentiment d'avoir manqué à mes engagements. Envers lui, « Je croyais qu'un homme devenait homosexuel lorsqu'il ne trouvait pas la femme qu'il fallait pour le sauver. Conception fausse que m'avait inspirée l'union tragique de Rimbaud et Verlaine. Toute sa vie, Rimbaud regretta de n'avoir pas trouvé une femme avec qui il puisse partager tout son être de chair et d'esprit. Dans mon imagination livresque, l'homosexualité était une malédiction poétique. » J'avais glané ces idées dans Mishima, Gide, Genet. Je ne savais rien de la réalité de l'homosexualité. Je pensais qu'elle allait eh, irrévocablement de pair avec l'affectation et l'extravagance. Je m'enorgueillissais de ne pas porter de jugement, mais j'en avais une conception étroite et provinciale. Mais en lisant Genet, je voyais ces hommes comme une race mystique de poètes et de marins. Je ne comprenais pas pleinement leur univers. Si j'aimais jeûnais, c'était en tant que poète. Nos besoins ne concordaient plus. J'avais besoin de découvrir ce qui me dépassait. Robert avait besoin de fouiller en lui-même. Il explorait le vocabulaire de son travail, tandis que ses parties constituantes se déplaçaient et se métamorphosaient. Il créait en réalité... Un journal de bord de son évolution interne, annonçant l'irruption d'une identité sexuelle refoulée. Son comportement n'avait jamais rien laissé transparaître que j'aurais interprété comme homosexuel. J'ai compris qu'il avait essayé d'abjurer sa nature, de renier ses désirs, afin de nous préserver. Pour ma part, je me demandais si j'aurais dû être capable de dissiper ses élans. Il avait été trop timide, trop respectueux, il avait eu trop peur de parler de ces choses, mais on ne pouvait en douter, il m'aimait toujours, et je l'aimais aussi. » À son retour de San Francisco, Robert semblait à la fois triomphant et perturbé. Mon espoir était de le voir revenir transformé et ce fut le cas, mais pas de la façon dont je l'aurais imaginé. Il semblait rayonner, il ressemblait davantage à ce qu'il était au début. Il était plus affectueux que jamais avec moi. Bien qu'il eût vécu un éveil sexuel, il espérait un encore que nous pourrions trouver un moyen de poursuivre notre relation. Je ne savais pas si j'arriverais à me faire à sa nouvelle perception de lui-même, ni lui à la mienne. Pendant que je tergiversais, il a rencontré quelqu'un, un garçon du nom de Terry, et il s'est lancé dans sa première aventure masculine. Mais s'il avait connu à San Francisco... Des rapprochements physiques, ceux-ci étaient restés isolés du domaine de l'expérience. Terry était un vrai boyfriend, beau et gentil, avec des cheveux bruns ondulés. Il se dégageait d'eux un certain narcissisme, avec leur manteau cintré assorti, et leur regard entendu. « Un image dans le miroir, une image dans le miroir, c'était ce qu'ils étaient. » pas tant par la ressemblance physique que par leur langage corporel, leur façon d'être raccord. Je ressentais, eu égard à leur intimité et aux secrets que je les imaginais partagés, un mélange de compréhension et d'envie. Robert avait rencontré Terry par Judy Lynn. Terry avait sa voix douce et son empathie naturelle, acceptait l'affection que me portait Robert et me traitaient avec chaleur et compassion. Chez Terry et Robert, j'ai pu observer que l'homosexualité était une manière de vivre tout à fait naturelle. Mais tandis que leurs sentiments s'approfondissaient, ma relation intermittente avec mon peintre se délitait et je me retrouvais complètement seul, empêtré dans mes contradictions. Robert et Terry venaient souvent me rendre visite et même... S'il n'y avait rien de négatif entre nous trois, quelque chose se brisait en moi. Peut-être était-ce le froid, mon retour que basse à Brooklyn, ou euh, la solitude inhabituelle, mais j'ai cédé à de longs accès de larmes. Robert faisait tout pour me réconforter. Terry nous regardait impuissants. Lorsque Robert venait seul, je le suppliais de rester. Il m'assurait que j'étais toujours présente dans ses pensées. À l'approche des fêtes, nous sommes convenus de préparer chacun un livre de dessins pour nous en faire mutuellement cadeau. D'une certaine manière, Robert me donnait un devoir à faire, une mission créatrice sur quoi me concentrer pour m'aider à me reprendre. J'ai rempli pour lui un cahier à relure de cuir de dessins et de poèmes, et il m'a fait cadeau d'un livre de feuilles de papier quadrillées avec des dessins très semblables à ceux que j'avais vus. Lors de notre première nuit, il l'avait recouvert de soie mauve et cousu à la main avec du fil noir.
1: But looks just like we've got the white man now. We'll make the dust I told me I knew Il y a une cabine sali,
0: le <coughs> Ce qui me reste de la fin 1968, c'est l'expression soucieuse de Robert. La neige drue, des tableaux mornés et un soupçon de répit apporté par les Rolling Stones. Le jour de mon anniversaire, Robert est passé me voir tout seul. Il m'a un nouveau disque. Avec un câlin d'œil, il a mis le diamant sur la première face. Sympathy for the devil a retenti. Nous avons tous les deux commencé à danser. C'est ma chanson, a-t-il dit. C'est pas la mienne. Où est ce que ça nous mène, tout ça Que va-t-il advenir de nous Telles étaient nos jeunes questions et de jeunes réponses nous furent révélées. Cela nous mène l'un à l'autre, nous devenons nous-mêmes. Pendant un temps, Robert m'avait protégé, après quoi il était devenu dépendant de moi, puis possessif. Sa transformation était la rose de jeûner, et il s'était fait transverser au plus profond par sa propre floraison. Je désirais aussi éprouver davantage du monde. Ce désir, parfois, n'était pour rien de plus que celui de revenir en arrière, là où notre lumière sourde filtrait de lampions suspendus aux parois réfléchissantes. Tels les enfants de Metterlink, en quête de l'oiseau bleu, nous nous étions aventurés dehors et nous étions pris dans les ronces sinueuses de nos expériences nouvelles. Robert réagissait comme un jumeau adoré, ses boucles brunes se confondaient avec mes cheveux emmêlés. Je sanglotais. Il promit que nous pourrions retourner en arrière, que tout serait comme avant. Entre nous me promit n'importe quoi, si seulement je pouvais arrêter de pleurer. C'était exactement ce qu'une partie de moi désirait, mais je craignais que nous ne puissions jamais revenir à cet avant. Nous allions faire des allers-retours comme les enfants du passeur entre les deux rives de notre rivière de larmes. Je mourais d'envie de voyager, d'aller à Paris, en Égypte, à Samarcande, loin de lui, loin de nous. Il avait, lui aussi, un chemin à suivre et n'aurait rien d'autre choix que de m'abandonner en route. Nous avons appris que nous voulions trop. Nous ne pouvions donner qu'en fonction de ce que nous étions et de ce que nous avions. C'est pareil, nous réalisions avec une clarté plus éclatante encore que nous ne voulions pas l'être l'un sans l'autre. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Je suis rentré dans le New Jersey tous les 21 ans pour les 21 ans de ma sœur Linda. Euh, toutes deux, dans les affres du passage à l'âge adulte, nous nous sommes mutuellement consolés. Je lui ai apporté un livre de photos de Jacques-Henri Lartigue. En le feuilletant, nous avons conçu le rêve de visiter la France. Nous avons passé une bonne, nuit de la... de une bonne partie de la nuit à échafauder des plans et nous nous sommes souhaités bonne nuit avec la promesse d'aller à Paris ensemble. Ce qui ne serait pas une... un mince exploit pour deux filles qui n'étaient jamais montées dans un avion. Cette perspective m'a soutenu à travers l'hiver interminable. J'ai fait des heures supplémentaires chez Scribner et mis de l'argent de côté en concoctant mon itinéraire. Je situais sur la carte les ateliers et les cimetières. J'élaborais un parcours pour ma sœur et moi, comme je préparais autrefois les avancées tactiques de notre armée d'enfants. « Je ne dirais pas que cette euh, période a été productive pour Robert et moi sur le plan artistique. L'intensité de sa confrontation avec la nature qu'il avait refoulée près de moi et trouvait à présent à travers Terry submergeait Robert. Et s'il en retirait une satisfaction indéniable, il semblait néanmoins manquer d'inspiration, voire s'ennuyer. » Peut-être ne pouvait-il s'empêcher d'établir des comparaisons entre l'atmosphère de leur vie et celle de la vie qui avait été la nôtre. « Patty, personne ne voit comme toi et moi, me dit-il. » Un je-ne-sais-quoi dans l'atmosphère printanière, combiné au pouvoir reconstituant de Pâques, nous a rapprochés. Nous sommes allés au dîner près de Pratt et avons commandé notre repas favori. Un sandwich au fromage grillé sur du pain de seigle et du lait chocolaté. Désormais, nous avions de quoi nous offrir chacun un sandwich. Lui et moi, nous nous étions donnés à d'autres. À trop tergiverser, nous avions perdu tout le monde, mais nous nous, nous étions retrouvés. Ce que nous désirions sans doute, c'était ce que nous avions déjà, un amant et un ami avec qui créer côte à côte, être fidèles sans cesser d'être libres. J'ai décidé que le moment était venu de partir. Mes heures supplémentaires sans congé à la librairie avaient porté leurs fruits, et j'ai obtenu une autorisation d'absence. Avec ma sœur, nous avons préparé nos sacs de marin. À contre j'ai laissé mon matériel de dessin afin de ne pas m'encombrer. J'ai emporté un carnet et donné mon appareil photo à ma sœur. Robert et moi, nous nous sommes fait le vœu de travailler sans relâche pendant notre séparation. J'écrirais des poèmes pour lui, il ferait des dessins pour moi. Il a promis de m'écrire et de me tenir au courant de mes activités. Lorsque nous nous sommes enlacés, pour nous dire au revoir, il s'est reculé et m'a dévisagé intensément. Nous n'avons pas dit un mot. Avec nos petites économies, Linda et moi, nous avons rejoint Paris, en passant par l'Islande, dans un avion à Hélice. À C'était un voyage harassant, et malgré mon excitation, j'étais partagé à l'idée de laisser Robert tout seul. Tout ce que nous possédions était entassé dans deux petites pièces sur Clinton Street, sous la houlette d'un vieux concierge qui louchait éhontément sur nos affaires. Robert avait quitté Hall Street. Il dormait chez des amis près de Myrtle Avenue. Contrairement à moi, il n'était pas attiré par les voyages. Gagner une indépendance financière grâce à son œuvre était son but premier, mais... En attendant, il dépendait de ses petits boulots et bourses d'étudiants. Nous étions ravis, Linda et moi, d'être à Paris, la ville de nos rêves. Nous sommes descendus dans un hôtel miteux de Montmartre et avons sillonné la ville pour retrouver les lieux où Piaf avait chanté, où Gérard de Nerval avait dormi, où Baudelaire était enterré. Dans la rue des Innocents, je suis tombé sur des graffitis qui m'ont poussé vers la planche à dessin. Dans un magasin d'art plastique, nous sommes restés des heures à examiner de magnifiques papiers à dessin français avec en filigrane des anges aux contours exquis. J'ai acheté des crayons, quelques feuilles de papier Arches et j'ai choisi un grand portfolio rouge avec des rubans de toile. Il m'a servi de table de fortune sur mon lit. Une jambe repliée, l'autre pendant sur le côté. Je dessinais avec confiance. J'ai traîné mon portfolio de galerie en galerie. Nous avons rejoint un groupe de musiciens de rue et fait la manche avec eux. Je travaillais sur mes dessins et j'écrivais. Linda prenait des photos. Nous nous sommes nourris de pain et de fromage, avons bu du vin algérien, attrapé des poux, porter des décolletés bateaux et traîner joyeusement nos guêtres dans les ruelles parisiennes. Nous sommes allés voir « One plus One » de Goddard. Le film m'a fait une impression énorme sur le plan politique et il a renouvelé mon affection pour les Rolling Stones. À peine quelques jours après, sur la couverture de tous les journaux français, le visage de Brian Jones est mort, 27 ans, cela m'a fait de la peine de ne pouvoir assister au concert gratuit qu'ont donné les Rolling Stones, restant pour plus de 250 000 personnes à Hyde Park, où Mick Jagger lâcha 3500 papillons blancs dans le ciel londonien. J'ai mis de côté mes crayons de couleur pour entreprendre un cycle de poèmes dédiés à Brian Jones. C'était la première fois que j'exprimais mon amour du rock'n'roll dans mon travail. Notre balade jusqu'au bureau, bureau d'American Express pour envoyer et recevoir du courrier constituait l'un des temps forts de nos journées. Il y avait toujours un mot de Robert, des petites lettres amusantes qui décrivaient son travail, sa santé, ses épreuves et toujours son amour. Il avait temporairement quitté Brooklyn pour « Manhattan ». Il partageait un loft sur deux lançais avec Terry, avec qui il était resté en bon terme, et deux amis à lui qui tenaient une compagnie de déménagement. Faire le déménageur permettait à Robert de se faire un peu d'argent et il y avait dans le loft suffisamment d'espace dégagé pour qu'il puisse y poursuivre ses activités artistiques. Ses premières lettres semblaient un peu moroses, mais il s'éclaira lorsqu'il raconta son vu, avoir vu Macadam Cowboy pour la première fois. Aller au cinéma n'était pas dans ses habitudes, mais il avait pris ce film à cœur. Ça parle d'un gigolo de la 42e rue, écrivait-il, qualifiant le film de chef-d'œuvre. Il s'était profondément identifié au héros qui fit entrer la figure du gigolo dans son œuvre, puis dans sa vie. Gigolo, gigolo, gigolo. Ça me définit parfaitement, il faut croire. Parfois, il avait l'air perdu à la lecture de ses lettres. Je regrettais de n'être pas à ses côtés. « Patty, j'avais terriblement envie de plairer, » écrivait-il. « Mais mes larmes sont bloquées à l'intérieur de moi. Le bandeau que j'ai sur les yeux les retient. Je n'y vois rien aujourd'hui, Patty. Je ne sais plus rien. » Prenait le F-Train jusqu'à Times Square se mélangeait aux escrocs, aux macros et aux prostituées des deux sexes dans ce qu'il appelait le jardin de la perversion. Dans un photomaton, il a fait une photo pour moi avec la marinière que je lui avais offerte louchant sous une casquette de marin français. Ça a toujours été ma photo préférée de lui. En réponse, je lui ai fait un dessin collage intitulé Mon gigolo où j'utilisais une de ses lettres comme matière première. Sans cesser de m'assurer que je n'avais aucune raison de m'inquiéter, il s'enfonçait, il semblait s'enfoncer dans la sexualité interlope qu'il décrivait dans son art. Il était visiblement attiré par l'imagerie SM. Je ne sais pas ce que ça signifie. Tout ce que je sais, c'est que mon travail est bon. Et me décrivait des œuvres intitulées « Tight Fucking Pants » et des dessins dans lesquels il lacérait au cutter des personnages sadomaso. « Il a un crochet planté à la place de la bite et je vais y suspendre une chaîne avec des dés et des têtes de mort. » Il parlait d'utiliser des bandes tachées de sang et de tampons de gaz souillés. Ce n'était pas simplement de la masturbation intellectuelle. Il faisait passer cet univers par le filtre de sa propre esthétique. Il pouvait critiquer un film intitulé « Mail Magazine » en le décrivant comme rien de plus qu'une merde commerciale avec un casting 100% masculin. Lorsqu'il alla explorer le Toolbox, un bar sadomaso, il en ressortit avec l'impression de n'avoir vu qu'un ramassis de chaînes et de trucs hideux au mur. Rien de très excitant. Il aurait bien voulu pouvoir concevoir un endroit de ce type. Au bout de quelques semaines, je me suis inquiété. Il semblait mal en point. Il n'était pas du genre à se plaindre de sa santé « J'ai la bouche malade, » écrivait-il. « Mes gencives sont blanches et douloureuses. Il n'avait parfois pas assez d'argent pour manger. Son PS avait toujours les accents bravaches de rigueur. On m'a accusé de m'habiller comme un gigolo, de penser comme un gigolo et d'avoir le corps d'un gigolo. Et mon amour pour toi reste inchangé, » terminait-il avant de signer « Robert ». En formant une étoile bleue, notre signe, avec la barre du T. Street. La nuit, Robert, aussi stoïque en général, s'est mis à gémir. Ses gencives avaient fait des abcès. L'inflammation était profonde et ses draps étaient trempés de sueur. Je suis allé trouver l'ange de la morphine. « Tu n'as pas quelque chose pour lui ?» je suppliais. « Pour calmer la douleur ?»« fait... Il me fallait passer le voile de l'opiacé. »« Il m'a fait grâce d'un moment de lucidité » Et m'a suivi dans notre chambre La fièvre faisait délirer Robert J'ai cru qu'il allait mourir Il faut l'emmener voir un médecin A dit l'ange de la morphine et il faut que vous partiez d'ici Ce n'est pas un endroit pour vous Je l'ai dévisagé Toute son expérience Transparaissait dans ses yeux bleus inertes Pendu pendant une minute Une flamme y a brûlé Pas pour lui-même mais pour nous nous n'avions pas assez d'argent pour payer la note. En première lueur de l'aube, j'ai secoué Robert, l'ai aidé à s'habiller et escorté en bas de l'escalier de secours. Je l'ai laissé sur le trottoir afin de gr... grimper et récupérer nos portefeuilles, tout ce que nous possédions au monde. En levant les yeux, j'ai vu quelques-uns des pensionnaires flétris et agiter un mouchoir dans notre direction. Penché à la fenêtre, il lançait des au revoir, au revoir aux enfants qui s'évadaient du purgatoire de leur existence. J'ai hélé un taxi, Robert s'est engouffré dedans, suivi des portfolios. Avant de monter à mon tour, j'ai jeté un dernier regard sur la triste splendeur de cette scène. Les gestes d'adieu, le néon menaçant de l'enseigne de l'Alerton et l'allant... L'ange de la morphine qui chantait, juché sur l'escalier de secours. Robert a posé la tête sur mon épaule. J'ai senti que la tension quittait un peu son corps. « Ça va s'arranger, » j'ai dit. « Je vais récupérer mon boulot et tu vas guérir. »« On va s'en sortir, Patty, » a-t-il répondu. « Nous nous sommes promis de ne plus jamais nous quitter tant que nous ne serions pas tous deux certains d'être capables de voler. » de nos propres ailes. Et ce serment, à travers tout ce qu'il nous restait encore à traverser, nous l'avons respecté. Au Chelsea Hotel, j'ai lancé au chauffeur, en farfouillant dans mes poches en quête de petites monnaies, je n'étais pas complètement sûr d'avoir de quoi payer. Ma favorite, c'est celle-là. Non, pas celle-là. Aucune correction ne sera faite à propos des imperfections chéries dans cette émission.